0: Einmal möchte ich mich bedanken, dass er mich einladet, zu seinem so einem Abend ähm, bei euch zu sprechen. Das erste Mal, dass ich hier bin, also ich war natürlich in Gottesdiensten schon öfters hier, aber habe noch nie hier vorne gestanden und mich kennt hier wahrscheinlich kaum jemand. Vielleicht wisst ihr gar nicht, was der, was der Martin so die ganze Zeit treibt, ähm, aber er hat seit 15 Jahren, glaube ich jetzt, gell, hast du uns betreut in unserer Gemeindeentwicklung. Und da sind wir dir unglaublich dankbar. Also, wir hätten ein Buch schreiben können, ähm, glaube ich, wie man es nicht macht. Wie man eine Gemeinde mit großer Wahrscheinlichkeit gegen die Wand fährt. Und da hat der Martin ein großes Feld bei uns gehabt, uns was beizubringen. Und ja, da sind wir echt sehr, sehr froh. In so vielen Konflikten, Entscheidungen, theologischen Fragen, Zielsetzungen war er uns ein kompetenter Gesprächspartner geworden. Und so waren wir ganz oft total ermutigt und inspiriert, wenn wir von ihm wieder weggefahren sind. Und es hat unsere Gemeinde gespürt. Ich glaube, wenn der Martine dabei wäre, nicht dabei, mit dabei gewesen wäre, da wäre einiges Schlimmeres noch passiert. Und so sind wir da echt dankbar. Und ich möchte euch auch hier als Gemeinde sehr, sehr danken, dass ihr den Martin freigesetzt habt und ihm ja, die Stunden bezahlt habt, die er für uns gearbeitet hat, wo er uns echt ein super Berater war und ein Mentor, ein Freund. Und wie ihr auch gehört habt, gerade selbst in solchen dunklen Stunden, ja, hat er mit uns gestanden und ist mit uns da durchgegangen. Also euch nochmal ganz herzlichen Dank, dass ihr das möglich gemacht habt. Ja, ihr seid seit einigen Wochen da dabei, die Abrahams zu kennen und mit ihnen unterwegs zu sein. Vielleicht habt ihr auch nomadisches Leben <lacht> angestrebt. Für uns ist es ja so, dass wir irgendwie auf dieser Welt unterwegs sind und wir brauchen gute Vorbilder. Ich finde es immer so faszinierend an den alten biblischen Geschichten und diese biblische Geschichte ist ja immerhin 4.000 Jahre etwa alt, wie in diesen biblischen Geschichten die Menschen dargestellt werden nicht irgendwie überzeichnet oder zensiert oder beschönigt, sondern einfach so, wie sie wirklich sind und wie es auch im Leben, im wirklichen Leben passiert. Und da erleben wir, wie Abraham mit seiner Sarah diesen irgendeinen unbekannten Gott nachfolgen, mit ihm unterwegs sind und von ihm lernen, das Leben zu leben. Und ich glaube, um das geht es letztendlich, das Leben, leben zu lernen. An der Hand dieses oft uns unbekannten, unverständlichen Gottes. Martin hat mich gefragt, ob ich dieses Kapitel 23 nehme. Und ja, weil das eben, wie schon gesagt, was mit meiner Lebensgeschichte zu tun hat. Und da möchte ich auch gern mit euch offen drüber reden, wie das damals war. Aber lass uns zuerst mal diesen Text lesen, der da für heute vorgesehen ist in 1. Mose 23. Falls ihr ah da oben steht schon. Super. Ich lese es mal vielleicht in eine etwas neueren Übersetzung aus der Elberfelder. Und die Lebenszeit Sarahs betrug 127 Jahre. Das waren ihre Lebensjahre. Und schon allein dieser erste Satz ist total bemerkenswert. Einmal staunen wir über einen Menschen, der 127 Jahre alt wird. Es kommt in unserer Zeit relativ selten vor. Es gibt es wohl, aber ich glaube schon ziemlich selten. Aber das Besondere und das Herausragende an diesem Vers ist, dass es in der Bibel tatsächlich nur einmal eine Frau erwähnt wird, dass sie ein bestimmtes Alter erreicht hat. Sonst wird das immer wieder von Männern erzählt, aber von Frauen nur von Sarah. Und das ist bemerkenswert, weil an dieser Frau was Besonderes dran war. Ich denke, Gott hat mit dieser Frau oder mit diesem Ehepaar Geschichte gemacht. Und diese Geschichte hat Auswirkungen bis in unsere Tage. Also sonst würden wir jetzt hier nicht eine Predigtreihe über Abraham haben. Aber ihr kennt doch alle diesen Kindersong Vater Abraham hat viele Kinder, viele Kinder hat Vater Abraham. Kennt ihr, ja? Und auch du bist eines von ihnen. Und deswegen hat es was mit uns zu tun. Und ich glaube, aus dem Grund, weil diese Geschichten so bedeutungsvoll sind und so eine nachhaltige Wirkung haben, ist ausnahmsweise auch der Sarah ihr Lebensalter übermittelt, überliefert. Was einem dann auch noch gleich da an der Sarah auffällt, also ich glaube, ich habe eure vorhergehenden Predigt auch gehört. Und demnach müsste die Sarah so mit dem Abraham circa 110 Jahre verheiratet gewesen sein. Ich meine, das ist schon ziemlich enorm. Ne? Also wir fangen so bei 25 Jahren an, das erste Mal zu feiern. Also Silberhochzeit und dann mit 50 die Goldene und mit 60, so viel ich weiß, Diamantene. Ich weiß nicht, gibt es auch 70? Egal, auf jeden Fall hat Sarah noch mal 50 Jahre draufgesetzt. Also, ähm, das ist doch erstaunlich, oder? Ich meine, ein Paar, das so viele Jahre miteinander unterwegs war. Ich glaube, wenn sich einer kennt, dann haben die beiden sich gekannt. wenn man denkt, ihr Mann hört eines Nachts so eine sonderbare Stimme, es klingt sehr mysteriös, er hört eine Stimme, dass er irgendwo in ein fernes Land auswandern soll. Ich meine, das ist schon auch ziemlich abgefahren, oder? Martin, stell mal vor, du hörst jetzt eine Stimme und dann plötzlich denkst du, du gehst jetzt irgendwo. Heute ist es erklärbar, heute ist es noch nachvollziehbar, weil es schon viele, viele solche Beispiele gegeben hat, aber das war damals unglaublich ungewöhnlich. Und diese Sarah ist mitgegangen und dann sind sie durch Wüsten und da gab es Gefahren und Kämpfe und Schwierigkeiten und Herausforderungen, Zwistigkeiten, Konflikte, Streitereien. Über das werdet ihr wahrscheinlich schon einiges gehört haben. Aber sie haben auch viel Segensreiches erlebt mit diesem Gott, der das Leben einem lehrt, zu leben, unterwegs zu sein. Sie hatten auch Segenszeiten erlebt. Und plötzlich stirbt diese Frau, dem Abraham. Und ich denke mir, was hat es ein Loch gerissen in seinem Leben, in seinem Herzen? Ich kann es nicht ausdenken, wenn du so viele Jahre so vieles miteinander geteilt hast, wenn du jede Art des Atmens beim Anderen im Schlaf und was weiß ich kennst und jetzt ist es plötzlich weg. Und da möchten wir gerade miteinander diesen Text weiterlesen. Und Sarah starb zu Kirjat Arba, das ist in Hebron im Land Kanaan. Und Abraham ging hin, um über Sarah zu klagen und sie zu beweinen. Ich werde nachher ein bisschen darauf näher eingehen. Dann aber stand Abraham auf und ging weg von seiner Toten und redete mit den Söhnen, seht, ein Fremder und beisasse bin ich bei euch. Gebt mir ein Erbbegräbnis, gebt mir ein, eine Grabstätte bei euch, dass ich meine Tote von meinem Angesicht hinweg begraben kann. Auch das ist ein wichtiger und kostbarer Hinweis in diesem Text, dass Abraham aufstand. Ich gehe dann später noch mal näher darauf ein. Irgendwann ist diese Zeit der Trauer vorbei. Ich nehme an, das waren damals mindestens 40 Tage, wo man gefastet und wo man geweint hat, wo die Verwandten, die Freunde, die Nachbarn mit einem getrauert haben. Das war, ist, war bestimmt nicht so wie heute, wo das innerhalb von drei Tagen Gesellschaftlich mäßig, gesellschaftsmäßig irgendwie abgehakt ist. Das war damals ein wesentlich längerer Prozess. Und dann geht aber Abraham hin und spricht mit den Einheimischen. Er war ja ein Fremder in diesem Land und kauft wahrscheinlich sein erstes Grundstück und widmet es seiner toten Sarah. Ein würdiges. Begräbnis sollte das werden. Und es wurde sozusagen wie ein Meilenstein in seinem Leben. Ein Ort, wo man trauern kann, wo man sich sammeln kann, wo man nochmal ja, alte Zeiten bedenken kann. Ein Meilenstein im Leben, was ich gut nachvollziehen kann. Aber hier möchte ich anfangen, meine Geschichte euch kurz zu schildern. Unsere große Krise brach plötzlich so im, also im vergangenen Sommer waren es genau zehn Jahre wie aus heiterem Himmel über uns herein. Meine Frau ging zum Frauenarzt, weil wir dachten, dass sie schwanger sei. Und die Diagnose des Arztes hieß Eierstockkrebs im Endstadium. Sie war noch gar nicht lang vor bei einer Krebsvorsorgeuntersuchung gewesen, wo das nicht erkannt worden ist. Eierstuckskrebs ist eins vom aggressivsten, was es gibt. Und das Ding ist unglaublich schnell gewachsen. Wir dachten, sie sei schwanger. Und der Tumor war dann schon so groß gewesen. Sie wurde gleich operiert und anschließend mit Chemo behandelt. Und sie erholte sich ungewöhnlich schnell. Ich weiß, wir haben zehn Tage nach der OP eine Bergtour gemacht in den Vogesen. Und es war so ungewöhnlich glaublich sie war immer so ein Steh auf Männchen und ich kannte sie nie krank und sie konnte ihren Haushalt mit vier Kindern gut übernehmen und weitermachen aber ein langes und zähes ringen und kämpfen hat begonnen wir als Vinyatler wir haben natürlich die hoffnung und den glauben dass wir so eine krise mit Gottes Hilfe überwinden. Und immer wieder hatten wir auch Lichtblicke, dass alles wieder gut wird. In der Gemeinde und im ganzen Land ist quasi rund um die Uhr gebetet worden, in dieser Zeit. Und dann aber nach zwei Jahren brach der Supergau in meinem Leben über mich herein. Am Grab zerbrachen alle diese Hoffnungen. Mein Lebenstraum zerplatzte. unwiederbringlich. Und auch unser Glaube und unsere Zuversicht auf unseren Gott hatte tiefe Beschädigungen. Zwei meiner Kinder, die schlingern heute noch daran rum, und Sie, ich weiß noch, wie Sie mal gesagt haben, das ist wohl doch nicht so einfach mit diesem Gott, wie es immer in der Kinderstunde uns erzählt worden ist. Papa, wo war denn dieser Gott, als das passiert ist? Da kamen echt Fragen hoch. Ich dachte nie in meinem Leben sowas mal Ihnen erklären zu müssen. Monate der Dunkelheit und Tränen und Zweifel kamen. Ich konnte eineinhalb Jahre nicht mehr predigen. Nicht nur meine Familie, nicht nur in meine Familie brach Unheil rein. Auch noch vier andere unserer Gemeinde starben innerhalb von zehn Monaten an Krebs. Einer wurde von einem Amokfahrer überfahren. Und unsere ganze Gemeinde war wie traumatisiert, wenn man sich vorstellt, wir waren damals so an die 50 Leute und wenn fünf Leute so dramatisch sterben, die alle noch Jahrzehnte hätten leben können, also jetzt nicht verglichen mit Sarahs Leben, <lacht> sondern so zwischen 30 und 60 waren die alle, du, das hat uns wahnsinns aus dem Latschen kippen lassen. Unsere Gebetstreffen waren auf einmal nur noch sehr dünn, bis, <lacht> nur noch sehr dünn bis, äh, besucht gewesen. Im gleichen Zeitraum verschlechterte sich die finanzielle Lage in meinem Geschäft. Drei Monate später, nach, meinem, nach dem Tod, wurde in meiner Werkstatt eingebrochen und sieben Jelly da rausgestohlen. Ein Ehepaar aus unserem Leitungsteam hat uns plötzlich verlassen. Andere haben die miese Stimmung in der Gemeinde einfach auch nicht mehr aushalten können. Manche sind Gegangen einfach aus Angst, vielleicht sind wir die Nächsten in dieser Gemeinde. Also, es war damals nicht schön bei uns. Gott, wo bist du? Wie werde ich dir noch jemals vertrauen können oder dich gar lieben können? In dieser Zeit wurde das Buch Hiob für mich zu meiner Hauptlektüre beim Bibellesen. Ich kann mich erinnern, also bis zu dem Zeitpunkt war ich schon an die 24 Jahre Christ gewesen. Aber das Buch Hiob, das war das Buch, <lacht> ich weiß nicht, wie es euch geht so, aber das fand ich alles andere als <lacht> ansprechend. Also da habe ich ehrlich gesagt auch immer wieder Tage ausgelassen <lacht> in meinem täglichen Bibelleseplan. Aber auf einmal hat dieses Buch eine unglaubliche Attraktivität für mich gewonnen. Ich fand auf einmal in diesem Hiob jemanden, der mich scheinbar versteht. Und hinter dem Ganzen ist wohl ein Gott, der solche Situationen verstehen kann. Also ich habe mindestens genauso geklagt und gejammert und geheult und gestritten mit Gott wie dieser Hiob. Da gibt es so einen Satz von ihm, der ist mir hängen geblieben, den habe ich so oft gelesen. Von Hiob wird gesagt, und ich suchte dich vorne und hinten und rechts und links und du lässt dich einfach nicht finden. Laut der Bibel war doch Hiob eigentlich ein ganz rechtschaffener und gerechter und ein treuer Nachfolger von Gott. Und plötzlich bricht bei ihm auch aus heiterem Himmel furchtbares Unheil über ihn ein. Er betet immer für seine zehn Kinder, dass sie nichts Böses tun. Ich meine, die haben dann so Partys gefeiert, wahrscheinlich waren sie so Neureiche, die irgendwie schnell zu Wohlstand irgendwie gekommen sind. Und haben halt da diese Partys gefeiert. Und der Papa betet für sie, dass ihnen ja nichts passiert und dass sie nichts Böses tun. Die in christlichen Elternhäusern aufwachsen, kennen das vielleicht. Und jetzt sterben gerade an einem Tag alle zehn Kinder in einem Wahnsinnssturm, der da aufkommt. Dann hört er eine Hiobsbotschaft nach der anderen, dass das Ganze... Imperium, das er aufgebaut hat, wahrscheinlich war er einer der reichsten der damaligen Zeit im Nahen Osten. Und eins nach dem anderen, er sieht, wie seine Fälle so davon schwimmen. Sein Wohlstand, sein Einfluss, seine Macht, seine Familie, alles ist zerbrochen. In einem Augenblick und dann kommt das ganz, ganz Erstaunliche, wo ich, glaube echt jahrelang drüber nachgedacht und dran rumgebissen habe. Ich lese Hiob 1, das erste Kapitel. Also wenn ihr nicht so strenge Bibelleser seid, wie ich es damals war, dann könnt ihr vielleicht das Anfang vom Hiob... Buch lesen und das Ende, das ist gut, dazwischen ist es echt hart, also so die ganzen Dialoge und ich habe immer nie zusammengekriegt, wer sagt jetzt zu wem was und ist das jetzt ein guter oder ein böser oder, ich weiß nicht, wie es euch geht bei solchen langatmigen Dialogen, aber das Kapitel 1 und 2 sind echt ähm, vielsagend und nachdem er gerade diese Wahnsinns-Hiobs-Botschaften gehört hat, die Reaktion Hiobs finde ich unglaublich, dass ein Mann so reagieren kann. Da stand Hiob auf und zerriss sein Obergewand und schor sich sein Haupt und er fiel auf die Erde und betete an. Und er sagte, nackt bin ich aus meiner Mutterleib gekommen und nackt kehre ich dahin wieder zurück. Der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen. Der Name des Herrn sei gepriesen. Bei all dem sündigte Hiob nicht und legte Gott nichts, Anstößig, nichts Anstößiges zur Last. Also, wenn ich irgendwo gestaunt habe, dann habe ich über so ein Gebet gestaunt. Wie kann ein Hiob so beten, nachdem er gerade das erlebt hat? Wenn man das Buch von Hiob als das älteste Buch der Bibel ansieht, wie es viele Theologen sagen, dann ist dieses Gebet das älteste Anbetungsgebet das uns in der Bibel überliefert wird. Der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Gepriesen sei der Name des Herrn. Anders als alle anderen Bücher in der Bibel, wird das Buch Hiob nirgends wird im Buch Hiob nirgendswo auf das Volk Israel Bezug genommen oder auf eine andere bis Person oder Begebenheit, die sonst in der Bibel erwähnt wird. Nirgendwo wird Bezug genommen. Man geht auch davon aus, dass Hiob wahrscheinlich vor Abraham gelebt hat. Einfach deswegen, also Bibelkenner haben das vielleicht beobachtet, seit der Sintflut, seit dieser Wahnsinns-Naturkatastrophe, Flutkatastrophe, in Noahs Zeiten ist das Menschengeschlecht immer weniger alt geworden. Jede Generation erreichte weniger Lebensjahre als die vorhergehende. Und wenn man so das durchrechnet, Hirb ist wahrscheinlich so an die 260 Jahre alt geworden, noch während Abraham nur noch 175 Jahre alt geworden ist. Von daher nimmt man stark an, dass Hirb vor Abraham gelebt hat. Warum sage ich das? Hiob hat wahrscheinlich keine Glaubensvorbilder gehabt, wie wir es haben. Wie es Abraham gehabt hat, wie es David gehabt hat, wie all die Glaubenshelden nach ihm. Er war plötzlich mit seinem Elend, aber auch wirklich ganz allein. Er hat keine Vorbilder gehabt. Er hat keine Geschichten gehabt, an die wir uns heute noch klammern, an denen er sieht, wie der Ausgang, wie es rausgekommen ist. Das ist ja sehr hilfreich für uns, dass wir an, an Biografien sehen, wie Menschen ihr Leben trotz Schwierigkeiten, trotz Hindernisses doch gemanagt haben, trotzdem überwunden haben. Hiob hat solche Beispiele nicht gehabt. Und ich finde, das ist nochmal viel, viel schwerer als das, was wir so oder was spätere Glaubenszeugen erlebt haben. Und trotzdem... Kannst du so beten, Hiob? Habe ich ihn gefragt. Wie kannst du Gott lieben? Gott hat mir das vor dann in den Monaten und Jahren danach erklärt. In dieser Zeit der Trauer erinnert man sich ja gern an, zurück. Ein Trauernder, der lebt mehr in der Vergangenheit als in der Zukunft. Der ist wie blockiert, nach vorne zu schauen. Und seine Blickrichtung ist immer zurück. Und irgendwann ist es auch wie eine Flucht zurück. Also so habe ich es ganz oft erlebt. Ich sehnte mich zurück, natürlich zu meiner Frau, habe mich sehr gern an sie erinnert, weil wir ein glückliches Paar waren. Und da ist mir so aufgefallen, sie war intelligent, begabt und weil sie sehr viele Dinge super konnte, hatte ich ja auch einen Vorteil dadurch. Sie war eine sehr beziehungsorientierte Person und deswegen hatte sie viele Freunde. Und damit hatte ich auch viele Freunde. Bei uns war ständig was los, bei uns war die Türklinke hat einer dem anderen in die Hand gegeben, mehr oder weniger. Dabei ist Gemeinde entstanden. Das hat mir gefallen. Das hat einen Vorteil für mich gehabt. Sie war hübsch. Auch das war ein Vorteil für mich, der mir jetzt dann so gefehlt hat. Und dann kam doch in mir die Frage auf, vielleicht habe ich sie nur geliebt, weil ich so viele Vorteile von ihr hatte. War das der Grund von Liebe? Nein, manchmal erinnere ich mich auch, dass sie echt sehr doof war zu mir. Und sie hat mir oft auch wehgetan. Wir hatten etliche Konflikte miteinander und manchmal flogen auch die Fetzen. Bei Augustins war es nicht immer so harmonisch. Keine Angst, es war nicht so. Aber das waren genau die Momente, wo ich eine Entscheidung innen drin fällen musste. Mich für sie oder, sie oder gegen sie zu entscheiden. Und Gott hat Gnade geschenkt, dass wir uns immer für Liebe entschieden haben. Da entscheidest du, da passiert was in uns. Gerade dann, wenn die Beziehung mit dem anderen dir jetzt keinen Vorteil einbringt. Und da ist mir das eingefallen mit Gott. Ich stand ja in der Auseinandersetzung mit dem lieben und mit dem bösen Gott. Ich meine, Gott hätte nur ein Wort sagen brauchen. Nur ein Wort Mann. Und sie wäre gesund gewesen. Ich meine, dem ist alle Gewalt im Himmel und auf der Erde gegeben worden. Und er spricht ein Wort und es geschieht. Und unser Problem wäre gelöst, aber er hat es nicht gemacht. Ich meine, ein Arzt in unserem Land, der würde vor Gericht gebracht werden, wenn er, wenn er, also wegen, wie sag man, unterlassene Hilfeleistung. Ist Gott wirklich ein guter Gott? Papa, wo war er denn, wo das passiert war? In meiner verkürzten, subjektiven Wahrnehmung war Gott in meinem damaligen Erleben nicht gut. Aber Entscheidung zur Liebe ist eine Entscheidung des Herzens. Und das war es, was ich von diesem Gebet Hiobs lernen wollte. Die Wahrnehmung seines Gottes war in dem Moment bestimmt hundertprozentig auch negativ. Also wenn einer die Welt nicht verstanden hat, dann war es Hiob. Wir haben ja in diesem Text, können wir so einen Augenblick wie hinter die Kulissen mal schauen, was sich da so in der unsichtbaren Welt abspielt. Aber Hiob hatte das ja nicht. Hiob hat nur die Fakten gesehen. Sein Leben war zerrissen, war kaputt. Er war entwurzelt wie kein anderer und seine Frau hat gesagt, hey Mann, gib doch das endlich auf mit deinem Gott und stirb. Wenn der Glaube nichts bringt. Ich meine, diese Frage stellen sich postmoderne Menschen ja heute unentwegt. Bringt was? Bringt mir das was? Ich habe gesehen in euren ähm, Themenanzeige, Glaube, der Sinn macht. Ich sagt er heute Abend mal was dagegen. Manchmal macht Glaube keinen Sinn. Für Hiob hat sein Glaube in dem Moment bestimmt keinen Sinn gemacht. Und so ging es mir und meinen Kindern auch und vielen in unserer Gemeinde. Macht Glaube angesichts dieser Umstände Sinn? Wir haben gebetet rund um die Uhr. Also ich meine, wie hätte man denn noch mehr beten sollen? sind doch eigentlich befrechtigte Fragen, oder? <lacht> kommt mir vor. Ähm, an diesem Text lerne ich etwas. Immer dann, wenn in der Bibel erstmalig ein Thema aufgerissen wird, ein Sachverhalt, ein, ähm, etwas dargestellt wird, dann kommt auch so eine ganz grundlegende Erklärung dazu. Wenn hier das das erste Anbetungsgebet in der Bibel ist, wenn es so ist, dass es wirklich das Älteste ist, chronologisch gesehen, dann wird hier was ganz Elementares ausgedrückt. Und wenn ich das versuche umzuformulieren, dass es vielleicht für uns leichter reingeht, ich würde Anbetung. Auch vielleicht anders definieren wie in manchen Worship Nights und Worship Events. Ich glaube, Anbetung ist nochmal auch was anderes. Anbetung ist das Einwilligen in die nicht verstehbaren Wege Gottes. das Hiob eingewilligt hat und Gott nichts Anstößiges zur Last gelegt hat. Das macht ihn zu einem Anbeter. Gott sucht nicht unsere Anbetung, ich meine das Geräusch, das wir dabei machen, sondern Gott sucht Anbeter. Dieser Glaube, der hat mir viel Vorteile eingebracht bis dahin. Ich meine, wer kann einem so lieben, wie Gott liebt? Wer kann einem in der Weise einen Wert zusprechen, wie es Gott tun kann? Ich kann mich an Zeiten erinnern, ich habe ein Gebet noch nicht mal auf den Lippen gehabt und es war schon da. Ich meine, da macht Christ sein Spaß, oder? <lacht> Echt, wir haben solche Zeiten erlebt. Gott hat uns so gesegnet. Und wir dachten, wir sind mega geistlich. Ich meine, wir hätten vielleicht auch ein Buch über erhörliches Gebet schreiben können. Also es gibt Zeiten im Leben, da ist es, da funktioniert das. Also manchmal wird dieses Wort funktioniert dabei verwendet. Das kann auch ganz schwer daneben gegriffen sein. Aber jetzt, wenn alles schief läuft, wenn dieser Glaube nichts bringt, wenn alles irgendwo ein Bach runtergeht, macht es da noch Sinn zu glauben? Dietrich Bonhoeffer, ein bedeutender Theologe, den die Nazis in den letzten Kriegstagen erhängt haben, formuliert Glauben so: Glaube ist nicht verstehen und dennoch vertrauensvoll bleiben. Glaube ist nicht verstehen und dennoch vertrauensvoll bleiben. Ich glaube, das ist etwas, was Hiob in seiner Trauer, in seinem Leid schmerzlich hat lernen müssen. Und Es war eine Lektion, an der ich auch lang gekaut habe. Aber es geht auch noch weiter. Lass uns aufschlagen, Jakobus 5 im weiteren Fortgang der Geschichte und manchmal muss man einfach solche Zeiten der Dunkelheit durchstehen und aushalten. Also ich wüsste kein anderes Rezept als das, weil irgendwann ist diese Zeit vorbei und Abraham stand auf, von seiner Toten habe ich vorhin gesagt und irgendwann ist Zeit zum Aufbrechen und im Verlauf der Geschichte von Hiob heißt es in Kapitel 5, oh, das ist eine, ich habe eine spezielle Bibel, da kommt Jakobus mitten in der Bibel, Kennt ihr das? Letztes Jahr war ich bei den Roma, habe ein Jahr lang bei den Roma gewohnt und die haben immer gestaunt, was für eine Bibel ich habe. <lacht> Weil mitten in den Psalmen ist bei mir Jakobus drin. Okay, da heißt es in Vers 11: Siehe, wir preisen die glücklich, die ausgeharrt haben. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört und das Ende des Herrn habt ihr gesehen dass der Herr ein Gott innigen Mitgefühls- und Barmherzig ist. Wenn man nicht aufgibt, mit diesem Gott weiterhin unterwegs zu sein, dann kann ich auch jetzt aus meinem eigenen Leben sagen, ich habe Gott in einer neuen Weise kennengelernt. Vielleicht war er in gewisser Weise früher mein Lebensindex. Oder so, du schmeißt zehn Pfennig oben rein und unten kommt ein gutes Produkt raus. Heute sehe ich Gott natürlich ganz anders. Auch dann, wenn man Zeiten durchgeht, wo Glaube irgendwie scheinbar keinen Sinn macht und schwer nachvollziehbar ist. Aber dass man dann hinterher Gott als einen Gott innigen Mitgefühls und der Barmherzigkeit kennenlernt. So jetzt seit ein paar Monaten in diesem Jahr, es hat bei mir zehn Jahre gedauert, diese Krise. Und die war, wenn ich zurückschaue, war es eine dunkle und eine sehr schmerzhafte und nicht endende scheinbar nicht endende zeit und auf einmal habe ich wieder kraft auf einmal kann ich nach vorne schauen ich habe wieder träume ich habe wieder hoffnung ich will noch mal was reißen für gott steht ihr? Hey, ich habe manchmal kenne ich wie bäume ausreißen Irgendwas ist über mich gekommen. So seit einem viertelhalben Jahr ist es vorbei. Ich bin durch. Und es geht auch vorbei. Wenn Leute in der Krise stecken, wenn sie im Loch sitzen, ich kann auch sagen, es geht vorbei. Manchmal dauert es ein paar Jahre. Aber es geht vorbei. Es bleibt nicht immer so. Auch das war eine eine Wahrheit, die ich in der Zeit lernen musste und immer wieder mich darauf berufen musste. Wenn es der eine oder andere möchte, ich würde gern für Leute, die im Loch sitzen, beten. Ich weiß, wie scheiße das da drin ist. Aber Gott holt dich da auch wieder raus. Es bleibt nicht ewig so. Noch ein paar wenige Tipps für Leute, die ihr vielleicht begleitet, wenn sie durch Trauer gehen. Du brauchst keine großen Worte haben. Ich habe nicht gewartet auf große Redner mit klugen Worten. Aber worauf ich irgendwie still gehofft habe, dass jemand kommt, der einfühlsam ist, und der sozusagen in mein Gefängnis reingekommen ist. Als Trauernder sitzt du manchmal wie in einem Gefängnis. Du bist wie in einem Glaskasten. Du bist in einer Menge von Menschen und du bist wie in einem Glaskasten. Und du kannst, du bist wie blockiert, dass du deine Hand nach draußen rein Du schaffst es nicht. Und wie wohltuend, wie, ja, was, wenn Menschen in mein Gefängnis reingekommen sind und mich herausgefordert haben, zu erzählen. Und dann brach es aus mir heraus, der ganze Schmerz und die ganze Bitterkeit und all das Leid. Es war nichts wohltuender als Menschen, die Mitfühl, Mitgefühl haben konnten, die Interesse an mir hatten und wissen wollten, wie es sich anfühlt wenn man da drin ist. Das war auch das Entscheidende an dem Buch Hiob. Ich habe mich auf einmal von Hiob und auch später von diesem Gott verstanden gefühlt. Weil er scheinbar in der gleichen, ähnlichen Lage war wie ich. Natürlich habe ich es lang nicht so gehabt wie er. Ich habe keine zehn Kinder verloren. Aber verstanden, das Gefühl verstanden zu sein, das ist Heilung. Und Menschen haben mir Worte gebracht, Worte des Glaubens, haben für mich gebetet. Ich weiß nicht, ob ich meinen Glauben nicht verloren hätte, in dieser Phase. Und ich bete für meine Kinder, dass sie diesen Glauben auch noch finden. Wieder. Trösten können in der Regel Menschen, die selber durch die Tiefe gegangen sind und da selbst Gottes Trost empfangen haben. Mit dem Trost, mit dem ihr getröstet worden seid, könnt ihr einander trösten. Wenn jemand Schweres erlebt hat, geh auf andere Leute zu, die du siehst, dass sie im Loch hängen. Die werden nicht auf dich zugehen. Warte nicht. Viele sind ferngeblieben, weil sie Angst gehabt haben, vielleicht was Falsches mir sagen zu können. Ich glaube, niemand hätte was Falsches sagen können. Aber man hat eine Scheu, auf solche Menschen in schwierigen Lebensumständen zuzugehen. Hab den Mut und geht auf die zu. Das wird für die so hilfreich sein. Ja. Das war's zum Thema Abraham, also seine 110-jährige Ehe beendet hat, meine war nur 18 Jahre, war nicht so schlimm, vielleicht wie Abrahams Verlust. Gott segne euch.